Cześć, witam Was w moim kolejnym odcinku na kanale, którym tym razem chciałbym poruszyć temat a tutaj problemów z nadużyciem lokalizacyjnym przy ofertach nieruchomości na portalach, z którym też pewnie często się spotykacie. Tutaj zrobimy wejściówkę. Czym są takie nadużycia lokalizacyjne w, według mnie? Nadużycia lokalizacyjne są to na przykład oferty nieruchomości na portalach, w których ktoś specjalnie zmienia lokalizację swojego mieszkania po to, żeby jakby uatrakcyjnić tą ofertę. I właściwie nie, nie można na tym tak naprawdę zakończyć ten temat, natomiast jest to zjawisko bardzo wkurzające. Zapewne byliście stroną kiedyś poszukującą, czy szukaliście mieszkania na wynajem, czy szukaliście mieszkania nie wiem, do kupna. No i pewnie zdarzyło Wam się powiedzmy nawet umówić na daną, na daną, na daną, na daną nieruchomość, na prezentację. No i nagle się okazuje, że tak naprawdę coś co wcześniej było zaznaczone jako śródmieście, a przykładowo nie jesteście na przykład z Krakowa czy... Wiecie, ten problem tyczy się każdego miasta. Jesteście z, przykładowo z Krakowa, no i generalnie jeżeli ktoś oznacza powiedzmy Podgórze, wy na przykład zakładacie, że jest to a, mieszkanie zlokalizowane tuż przy Wiśle w starej części miasta, a tak naprawdę kończycie na Podgórzu Duchackim, które jest powiedzmy na przykład tak na, na osiedlu Kurdwanów czy na Woli Duchackiej i generalnie kończycie w tamtych rejonach. No i tak naprawdę nie jesteście z Krakowa, zaufaliście, wpisaliście jakikolwiek tam adres, który tam dana strona wam podała, żeby zobaczyć nieruchomość. No i tak naprawdę jedziecie, wiecie, nie wiecie gdzie i to jest tylko stracony czas. Jest to często zjawisko, które obserwuję, które nawet mi się zdarza, jeżeli powiedzmy jadę zobaczyć daną nieruchomość, że ktoś mi tutaj zakłada powiedzmy, że nieruchomość jest zlokalizowana w topowej lokalizacji, a w ogóle rewelacja właśnie, to jest to podgórze, jest to dębniki, a kończę z reguły gdzieś prawie albo nie wiem, w Skawinie, albo na przykład właśnie na Kurdwanowie. A tutaj dla osób, które znają topografię Krakowa, pewnie gdzieś to jest, jest to bardziej znajome, natomiast dla osób, które nie znają topografii Krakowa, to mogę wam powiedzieć, że jeżeli szukaliście czegoś w centrum, a wylądowaliście na jego obrzeżach, to może was to po prostu wkurzyć. Tak naprawdę po co się to robi? No, myślę, że odpowiedź jest prosta, tak? żeby daną nieruchomość uatrakcyjnić w waszych oczach, żeby spowodować, że to właśnie zadzwonicie do tego właściciela, bo do tego agenta nieruchomości, a żeby się po prostu mówić na spotkanie, bo a nóż widelec, może wam się spodoba ta lokalizacja. W praktyce ja samemu szukałem nieruchomości nawet teraz już przykładowo nie jako agent nieruchomości, ale dla siebie prywatnie. No i mnie to bardzo wkurzało, tak? Kiedy dzwoniłem do kogoś o jakąś, o jakąś nieruchomość, nagle się okazywało, że ta nieruchomość jest właściwie zlokalizowana zupełnie gdzie indziej niż jest przedstawione to w ogłoszeniu. Co na moim przykładzie, jakby ja Kraków znam, więc jakby od razu i wiadomo, koniec, telefon się urwał i koniec. Natomiast wiele osób z moich znajomych, które się przyprowadzało do Krakowa, no miało ten, ten, ten problem. Także jeżeli chodzi o perspektywę osoby poszukującej, jak sami wiecie, być może Wam się to trafiło, być może nie. Natomiast jest to, jest to, jest to problematyczne i tylko prowadzi do, do straty czasu. Tutaj chcę zaznaczyć, że o ile jeszcze rozumiem osoby, które są właścicielami nieruchomości i samemu chcą sprzedać nieruchomość, czy ją wynająć, no to ok, no takie zabiegi są całkiem ok. Powiedzmy, można im jeszcze jakoś wybaczyć. Natomiast jeżeli widzę agentów nieruchomości, którzy specjalnie zmieniają tutaj dzielnicy danej nieruchomości, tylko po to, żeby właśnie w ten sposób uatrakcyjnić swoją nieruchomość, no to mnie krew zalewa. Tym bardziej krew mnie zalewa w sytuacji, jeżeli pośrednicy pracują na przykład nie na umowach premium, nie na umowach na wyłączność przy, przy danej współpracy z właścicielem nieruchomości, a tylko na przykład takich ofert jest, nie wiem, 
ktoś na przykład jako właściciel podpisuje z dziesięcioma agencjami umowy otwarte, bo w jego przekonaniu co w ogóle nie jest prawdą, a będzie to bardziej skuteczne, bo każdy będzie mieć więcej klientów, będzie zmotywowany, żeby znaleźć nieruchomość. No i do czego to prowadzi? Jeżeli każdy jest takim super łebskim agentem, no to doprowadzi to tylko do sytuacji, w której będzie 10 takich samych ofert, właściwie takich samych to nie do końca, bo każdy się będzie od ciebie różnić, bo to też są jakieś tam zabiegi, a żeby trzeba było większyć, nie wiem, większy metraż, mniejszy czynsz administracyjny, wiecie, takie, takie rzeczy. No i każda w różnych dzielnicach. No i no, Krew zalewa, jeżeli wchodzić na jakikolwiek portal typu, nie wiem, oto dom czy gratkę a, i chcecie znaleźć swoją nieruchomość i widzicie 20 nieruchomości, które są w super położeniu, ale generalnie jak na każdą z nich zadzwonicie i się okaże, że to w ogóle jest gdzieś, nie wiem, daleko, no to, to tylko strata czasu. To, to może generalnie wkurzać. No i to niestety też rzutuje trochę na opinię e, o, na opinię o agentach nieruchomości, ponieważ no niestety akurat te, w, w tej sytuacji tutaj to widzę nadmiernie, że taka sytuacja po prostu się pojawia. Generalnie tak samo mógłbym już i w tym momencie skończyć. Natomiast no w moim przekonaniu temat jest troszkę, troszkę bardziej, bardziej, bardziej tutaj jeszcze rozległy i warto tutaj przytoczyć takie na przykład kilka przykładów. Chciałbym w ogóle, żeby każda osoba, która ogląda ten film lub słucha tego podcastu, napisała nawet w komentarzu, co się dzieje w ich miastach i jak, aż, do jakich kuryzalnych jakby tutaj nadużyć lokalizacyjnych tam dochodzi. Okej, okay, jeżeli chodzi o nadużycia lokalizacyjne w Krakowie, jest takie najczęstsze, z którym ja się spotykam, przeglądając portale branżowe, no to jest na przykład oznaczenie nieruchomości, że super mieszkanie znajduje się na przykład w dzielnicy Podgórze. I wszystko byłoby fajnie, gdyby faktycznie to było Podgórze, a nie Podgórze Duchackie, a które można rozumieć jako na przykład właśnie Kurdwanów, czy, czy Wolę Duchacką, Kozłówek, a Piaski. No generalnie tamte rejony, gdzie tak naprawdę no bliżej najbliższe do Wolotówki, niż do faktycznie Wisły i centrum miasta. To jest jakby przykład numer jeden. Przykład numer dwa, który też często się tutaj w mojej branży spotyka, to jest na przykład oznaczenie dzielnicy jako dębniki. Nie mówię, dębniki są dosyć rozległe, natomiast z reguły, jeżeli ktoś szuka mieszkania na dębnikach, to chce mieszkanie w rejonach rynku dębnickiego, czyli tuż przy Wiśle nieopodal jubilatu, Wawelu, a taka bardzo fajna, bardzo fajna mała dzielnica. Natomiast jeżeli ktoś oznacza, oczywiście ma do tego prawo, a nieruchomość zlokalizowaną prawie przy Skawinie na Ruczaju i oznacza to jako dębyniki, no to jest nie do końca. Tak? Jest też bardzo dużo klientów, którzy szukają stricte na dębynikach, ale tych właśnie wokół rynku dębnickiego, no i to po prostu ich denerwuje. W sytuacji, w której klienci do mnie się zwracają i szukamy czegoś na, właśnie na, w dębnikach, to każdy mi zaznacza, że dębniki to dla niego nie jest na przykład daleki ruczaj. Wiem, że w kilku innych miastach też, też są podobne case'y, więc będzie mi miło, jeżeli tutaj zamieścicie właśnie te przykłady w komentarzach. No i co mogę powiedzieć dalej, na sam koniec, jako może jakąś taką puentę, to to, żeby po prostu tego nie robić, tym bardziej, jeżeli to oglądamy agenci nieruchomości, żeby po prostu nie, nie dopuszczać takich nadużyć lokalizacyjnych, ponieważ jakby, jakby nie było, każda lokalizacja ma swoich klientów. I jakby no nie warto tutaj powiedzmy zmieniać specjalnie tej lokalizacji tylko po to, żeby w ich oczach, czy nie, nie w ich oczach, ale w oczach wszystkich klientów było to bardziej atrakcyjne, bo po prostu się to skończy tylko na jednym wielkim hejcie tak naprawdę. A więc tyle z mojej strony, także zostawcie opinię, zostawcie jakiś komentarz, no i subskrybujcie kanał. Także do zobaczenia w każdym kolejnym odcinku. Trzymajcie się.